0: Yo les anunciaba ayer que teníamos una presentación
1: muy importante. Eh, que espero que los estimule
0: a trabajar con ustedes y destrabarse. Destrabarse significa aprender a volar. Esto es fundamental en lo que es la práctica del coaching. Un coach que no ha trabajado consigo mismo y ha visto lo que es posible alcanzar aplicando lo que les enseñamos, difícilmente va a poder trabajar con otros. Porque los factores que incidieron en su dificultad para trabajar consigo se van a expresar también en el trabajo con el otro. Eso es muy importante, que en este programa ustedes lo aprovechen para un trabajo profundo con ustedes mismos. Y a partir de eso, trabajen con otro con la confianza, que saben que esto funciona, porque lo han vivido. Esta presentación se llama Cuatro estados de ánimo básicos. No olvidemos que nuestro objetivo es, en el programa, conectarnos con el inmenso poder de, de transformación que disponemos y disolver las capas de resignación que nos impiden reconocerlo y ejercitarlo. Algunos antecedentes para tenerlos presentes, porque van a estar en el trasfondo de lo que vamos a hablar ahora. Hablamos del sistema. Hablamos que en los sistemas humanos podemos reconocer al menos dos niveles fundamentales. Estructura, la dinámica de relaciones entre los componentes, que tiene una
1: forma que se estabiliza, y la cultura. Quiero poner atención en la
0: cultura, la estructura es igualmente importante. Hemos procurado mostrar la importancia de una cultura de alta impecabilidad para que ustedes la lleven a los distintos sistemas en los que se desenvuelven. Y a eso orientamos el ciclo de la promesa. Impecabilidad es cumplir lo que decimos. Que la palabra adquiera un valor. Por el solo hecho de decir yo prometo, yo me comprometo, yo... Eso crea una cultura de impecabilidad que sirve, alimenta, enriquece los distintos sistemas en los que nos desenvolvemos. Y luego ayer anunciábamos la necesidad de avanzar hacia una cultura emocionalmente sana, que no nos entrabe, que nos dé las condiciones emocionales, para crecer, para generar más sentido, más plenitud en la existencia. Veíamos ayer la emocionalidad y introducíamos tres pares de distinciones. Emocionalidades positivas y negativas, no voy a repetir.
1: Emocionalidades sanas y tóxicas emociones
0: y estados de ánimo. Está presente, lo vimos ayer, lo dejo allí.
1: Lo que nosotros hacemos se sustenta en tres pilares que son fundamentales
0: en nuestra práctica. Y se los quiero enunciar, vamos a trabajar fundamentalmente con uno. Tres pilares fundamentales definen a esta escuela y la distinguen de otras escuelas que sostienen que hacer cosas parecidas. Primero,
1: y el más importante, la ética. Una impecabilidad ética.
0: En muchas escuelas hay abusos, hay faltas de respeto, hay corrupción, el coach se da cuenta que tiene poder, que lo que expone aja, hace que los demás le confieran autoridad. Y se aprovecha ya sea sexualmente, ya sea comercialmente, ya sea de distintas formas. Esto no sucede en esta escuela. Y si algo en esa dirección pasara, por favor, infórmenos. Porque no queremos a, a nadie en nuestro equipo que no responda a los estándares éticos con lo que nos hemos comprometido. Y ese es un rasgo distintivo de esta escuela. Y por lo general no recibimos reclamos al respecto.
1: Pero ustedes ayúdennos. Porque si algo pasa, les garantizamos. Nos haremos cargo. La ética. Segundo, elemento que
0: también nos distingue de múltiples otras escuelas que dicen enseñar cuestiones parecidas. Rigor conceptual. Nos alimentamos de las mejores fuentes de pensamiento. Filosofía, humanidades, dominio científico, la biología es, es, un, es uno de los elementos centrales, pero hay mucho más. Nos apoyamos en la lingüística, nos apoyamos en la antropología. En la psicología. Y ustedes van a ver que estamos permanentemente citando premios Nobel. Eh, porque vamos a las mejores fuentes. Y no a lo que nos cuentan que esas fuentes dijeron. Nos familiarizamos con las fuentes, leemos lo que ellos hacen, procuramos entender lo que ellos hacen para que esto tenga una solidez. Y que no sea una cosa esotérica. Una cosa de New Age, el coaching ontológico que nosotros enseñamos. Hay otras escuelas que promueven
1: un coaching ontológico chamánico. Desconfían. Desconfían. Rigor conceptual.
0: Y tercero, que lo que enseñamos se convierta en poder de transformación eficaz, tanto en el entorno en el que se desenvuelve como en ustedes mismos. Ética, rigor conceptual y poder, poder de transformación. Hay dos conceptos de, de poder, un poder que es capacidad de someter a otro, cosa que haga lo que yo diga, no es el poder que buscamos. El poder, en el caso nuestro, es capacidad de acción transformadora, expansiva, de mejoramiento, de mayor plenitud. Para eso estamos. Eso es lo que ofrecemos, una vida más plena,
1: más rica, más transformadora. Hablemos un poquito de nuestra ética,
0: porque una cosa es decirla, y decir las vaguedades que acabo de decir.
1: Pero bajémosla pues, dale nombre, cómo se expresa, y se expresan dos triángulos,
0: que se combinan. Y trabajamos con los vértices de cada triángulo, vamos dice, al primer triángulo el triángulo que, que llamamos del valor donde tenemos en tres vértices nuestra forma de conferirle valor a otro, de restarle valor a otro nosotros aquí proponemos como elemento central que con el otro tiene que predominar el respeto la aceptación del otro diferente Aceptar a los iguales no cuesta nada. Y eso no es fácil. Abrirnos al misterio que es el otro y a las diferencias que mantiene conmigo para poder trabajar con él y servirlo. Si no hacemos eso, no podemos servirlo. No estamos para que se comporte como yo me comporto, como yo quiero ser, sino que para cada uno opere desde la autonomía para decidir su destino, su futuro, su forma de ser. Y eso implica una capacidad de abrirnos a la diferencia.
1: Es más, no solo eso. Avanzar hacia... En lo que en inglés se llama compassion. No
0: necesariamente en eh, castellano que es como lástima. Con es tener la capacidad de colocarme en el lugar del otro, de entender su vulnerabilidad, entender cómo la vida lo llevó a ser como es,
1: con restricciones, para ayudarlo a volar. Generar empatía por el otro siendo distinto
0: aprender a colocarnos en el lugar del otro soltándose a uno mismo cuando el coach está haciendo coaching está muy presente en su práctica pero en su forma de ser la abandona para que uno pueda convertirse en espejo del otro espejo, espejo empático con el otro eso no es fácil de lograr y por eso es que, 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 que algo que está completamente prohibido en el coaching es escuchar al otro decir, sabe, yo en tu caso haría. No, no, es que el otro no es, yo. No tiene que hacer lo que yo en tu caso haría. Tiene que encontrar su propio camino. Estamos sirviendo su autonomía. Estamos incitándolo a que sea cada vez más autónomo. Que busque lo que le da sentido a cada uno, y eso es distinto. Vimos el respeto cuando hablábamos de la escucha. ¿Se acuerdan ustedes? En el tema de la escucha ya apareció el respeto. La apertura a la comprensión de otro diferente, sustentada en el respeto. Pero hay algo que ni con la escucha no se logra si no nos abrimos al
1: tema del observador. Al tema que no vemos las cosas como son. sino como somos, y somos distintos, y las vemos distintos
0: Y al no ver las cosas como son, nos oponemos al concepto de verdad, de la ontología metafísica que estamos cuestionando. Porque yo si yo sostengo que hay una forma verdadera, una sola, y yo soy de esa misma, yo,
1: yo la tengo no puedo respetar al otro, lo descalifico, lo invalido, aunque le sonría y sea
0: simpático,
1: lo achico, está tan equivocado.
0: Y eso es fundamental, está
1: prohibido
0: en este tipo de coaching decirle, yo en tu caso
1: haría, se salieron del espacio del coach. entendiendo cómo es el
0: otro, que es distinto de mí, plantearle eventualmente cosas que puede que no vea, que el otro escoge, yo nunca le impongo nada, eso
1: a mí no me sirve, perfecto, porque vamos por otro lado. Ese es el triángulo del respeto,
0: que es lo positivo. Versus la invalidación y descalificación del otro, que es lo negativo. Son emocionalidades, están en clave emocional. Son seis ejes emocionales del dominio ético. Vámonos al otro, a la otra esquina. ¿Cómo me confiero o no me confiero? valor a mí mismo. Y aquí defendemos la autoestima, la autovaloración, un sentido de dignidad que es fundamental de confianza en sí mismo, de permitir ciertas cosas y no permitir otras. Y esto, así como en el respeto avanzamos con la escucha, con el observador, tiene que ver con cosas que también ya hemos hecho. La declaración de no, el saber poner
1: límites, el derecho a pedir, Aceptando que me pueden decir que no. La declaración de quiebre. Esto no es lo que yo aspiro. Yo aspiro más. Esto no funciona. Soy valioso. Y trabajo el valor que me asigno. Y tiene que
0: estar equilibrado por el respeto al otro de la diferencia. Se equilibran. Y el tercer vértice es cómo enfrento los desafíos de transformación. Y dentro de la transformación, la transformación de uno mismo. El aprendizaje. Y allí decimos, frente a los desafíos de transformación, Operamos desde la humildad. No humildad frente al otro que compromete la dignidad.
1: Humildad frente a los desafíos de transformación. Cualquiera estos sean.
0: Lo hemos dicho. Lo que sabemos es siempre finito. Lo que no sabemos es infinito. No tiene fondo. El fondo se llama el misterio, que es insondable. Insondable significa en griego, sin fondo. La humildad versus la arrogancia, la soberbia en función de lo que ya sé. Sin capacidad de plantearme a lo mejor esto que creo que sé, puede ser mirado por otro lado, muy distinto y mucho más poderoso. Ese es el compromiso con la transformación que hablábamos antes. Son, se cuenta los, lo, cuando hablo de esto, estoy hablando en clave emocional. este es el primer triángulo, segundo triángulo, el triángulo de
1: la temporalidad. los seres humanos vivimos en el presente Sin embargo en ese presente. Los seres humanos
0: traemos un pasado y proyectamos un futuro. Y por tanto, en el presente hay tres tiempos. El presente en el que estamos, el pasado que arrastramos y el futuro hacia el cual nos proyectamos. Y esto es muy importante, porque en función de esos tres tiempos, pasado, presente y futuro, hay también... Ejes emocionales en clave, ejes
1: éticos en clave emocional. En el presente, defendemos que sin soltar el
0: miedo que nos es útil porque nos previene peligros, que pueden con, comprometer cosas que valoramos, incluso la propia sobrevivencia, no soltar el miedo, no hacer que el miedo sea el que domine, que sea la confianza. Porque la confianza es la que nos permite lanzarnos y volar. Hay un poema que nosotros usamos frecuentemente, si quieres se los mandamos, de un poeta inglés, que es muy leve, pero que tiene que ver con lo que el coach hace. Acércate al precipicio, les dijo él o ella.
1: No, le dijeron ellos. Nos da miedo. Acérquense al precipicio, les insistió él. Dudaron. Acérquense al precipicio. Volvió a insistir él o ella. Ellos lo hicieron, él los empujó y ellos volaron. Eso es central, esa confianza que permite dar el salto. Con temor que con esto nos, nos desmoronamos y wow, volamos. Pero para que eso pase.
0: Muy importante que tengan confianza en nosotros, que se sientan respetados. Todo lo que vimos antes también se aplica. Entonces, sin negar el miedo, que es bueno mantenerlo pero acotado, vivir la vida, las relaciones, lo que hacemos, dándole predominio a la confianza. Sí. Esto lo vimos cuando vimos el ciclo de coordinación de acciones, ¿se acuerdan? En el corazón del ciclo estaba la confianza y hablamos de ella. Palomita. Ya la abordamos. Hablamos de los distintos dominios. De la confianza. Pero no hemos hablado de estos dos. De cómo trabajar con nuestro pasado. Y que cuando... Miramos el pasado. No sea el resentimiento lo que se impone en nuestra mirada.
1: Sea la paz. Haya pasado lo que haya pasado. Pasó. No lo podemos cambiar.
0: Y sepamos a pesar de ello mirarlo con paz. Cosa de concentrarnos en un presente más pleno y en un futuro más expansivo, cómo disolver resentimientos, que es una emocionalidad altamente tóxica, un estado de ánimo tóxico que destruye la vida.
1: Ustedes saben a quién le estoy hablando, ¿verdad? Eso es fundamental. Y con
0: respecto al futuro, hay un estado de ánimo altamente tóxico que lo
1: compromete por completo. La resignación. Detectarla. Saber
0: cómo es comprenderla. Saber las consecuencias que impone. Saber cómo
1: intervenir para disolverla. Y despertar la ambición. El entusiasmo. La esperanza. Eso es lo que hacemos
0: los coaches ontológicos bien formados. Y hay muchos que no lo están, que se colocan en nombre. Pero lo que ejercitan no produce eso. Esos dos estados de ánimo, el que remite al pasado y el que remite al futuro, no los hemos abordado. Muy bien. Vamos entonces a la próxima lámina, la estrella de David. Esa
1: es la estructura de nuestra ética.
0: Y creemos que si te, estamos allí, podríamos añadir cosas, pero no, no, no complejicemos de más. Si estamos allí, eso es más que suficiente. Eso garantiza una vida de una plenitud, una capacidad de transformación en la existencia, una capacidad de cumplir nuestras ilusiones, nuestras aspiraciones.
1: O sea, eso marca la estructura ética de la propuesta. Y eso es lo que queremos profundizar. ¿Y cómo lo vamos a hacer?
0: Me interesa mostrarles la metodología que vamos a seguir. La metodología que vamos a seguir, ya se las insinuamos ayer. Vamos a trabajar fundamentalmente con esas emocionalidades, estados de ánimo,
1: usando los conectores. fuertemente el lenguaje, pero también la corporalidad, para comprenderlo,
0: cada uno de ellos, y sacar herramientas de transformación. Si vamos a usar los conectores que mencionábamos ayer entre la emocionalidad, el lenguaje y la corporalidad. Y cuando los usamos, Siempre, desde la perspectiva de esta propuesta, estamos produciendo interpretaciones que van a ser más o menos poderosas. Nunca la definitivamente ver verdadera. Porque desde esta ontología eso no existe. Y eso es lo que nos muestra el tema del observador. Generamos interpretaciones más o menos poderosas más o menos acertadas, pero son siempre interpretaciones que están abiertos a la dinámica que el futuro puede producir para generar enriquecimiento de lo que dábamos por cierto, correcciones de lo que dábamos por cierto. Y esa humildad fundamental en el coach ontológico, en mi interpretación la creo poderosa, pero estoy siempre abierto a que alguien me muestre una forma de enriquecerla, porque toda interpretación siempre puede ser enriquecida. Siempre. Y para esto nos basamos, por ejemplo, en un filósofo importantísimo, francés, Jacques Derrida, que trabaja esta dimensión siempre abierta de la verdad. No podemos vivir sin un concepto de verdad. No estamos diciendo que la verdad no existe, tenemos que apoyarnos en alguno, pero siempre es precaria. La ciencia tiene un concepto de verdad completamente distinto a lo que tiene la teología, por ejemplo. Y ambas invocan la, la verdad, y está bien, pero es una verdad dinámica,
1: mejorable, no definitiva, absoluta, clausurada. Muy bien. Vamos a introducir, vamos a la
0: próxima lámina. Vamos a producir un cuadro para entrar en el tema. Todo observador traza una línea, línea que no está fuera, que la impone el observador y que separa lo que siente que puede ser cambiado de lo que siente que no puede ser cambiado, interpretaciones. Esa línea nunca es verdadera o falsa, nunca hay una sola, siempre puede ser movida. Y de hecho en la historia se mueve, y cosas que hace 100 años, 200 años, 500 años parecían completamente imposibles, hoy día las estamos haciendo. traza esa línea entre dos espacios. Al de las cosas que pueden ser cambiadas, lo vamos a llamar el dominio de las posibilidades. A las cosas que no pueden ser cambiadas, lo, lo llamamos el dominio de la facticidad. Concepto que tomamos del de filósofo más importante del siglo
1: XX. Heidegger. Rigor conceptual, las mejores fuentes el filósofo más
0: importante del siglo XX, así como nos apoyamos en Nietzsche, el filósofo más importante del siglo XIX. Y no es el único, hay muchos aportes. Le hablaba de Derrida, que es un filósofo de fuerte influencia nietzscheana y heideggeriana, que también vive fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, y hay muchos otros más. ¿Qué es lo que es la facticidad? No es la factualidad lo que tiene que ver con los hechos. Es lo que en inglés se llamaría the facts of life. Las cosas que están dadas en la vida, que todo ser vivo tiene que aceptarlas porque la vida es así. Y en esa facticidad vamos a distinguir dos tipos de facticidades. Una que vamos a llamar la facticidad histórica. Eso no se puede hoy día. Hoy día. Pero no descarto que mañana podamos. No se puede porque no tenemos los conocimientos que nos permita hacernos cargo de eso. No tenemos la tecnología que permita hacerse cargo de eso. Pero es histórica. Puede ser superada. Esa cosa que hoy no es posible. Pero hay también otras facticidades que les llamamos genéricas, o si quieren ustedes, ontológicas. Nos tenemos el juicio, y todo juicio es disputable. No, no, no es esto una verdad absoluta. Todo juicio es disputable. Pero tenemos la impresión hoy día de que estas otras, difícil que logremos resolverlas.
1: ¿Cuáles?
0: Por ejemplo, no podemos cambiar los hechos que ya acontecieron. Los griegos, decían, ni los dioses, tienen el poder de cambiar lo que ya pasó. Tienen que someterse a eso. Y esto es muy importante porque si queremos disolver los resentimientos, luchamos como diablo y nos seguimos pegados a una cosa que pasó hace tiempo atrás,
2: no
0: la puedes cambiar, suéltalo. Estás comprometiendo tu vida sin que logres nada en esa lucha permanente que estás teniendo. Y todos tenemos cosas
1: en el pasado que cuando las pensamos, nos producen tembladera. Una, los hechos del pasado. Es un juicio, puede ser
0: disputado, pero yo lo veo difícil. O sea, advirtiendo que puede ser disputado, la planteamos como genérica, ontológica. Dos, no podemos estar físicamente, sino en un punto en el que se cruza, se cruza el tiempo y el espacio. Ahora, si no podemos estar al mismo tiempo en dos partes, físicamente, estamos sujetos a, la, a ese punto de encuentro de las coordenadas del tiempo y del espacio. Ahora estamos viendo cómo, cómo logramos vía la virtualidad. Estar en múltiples partes. Yo le acabo de escribir a mi hijo que está en Japón eh, y sé que estamos en contacto. Ahí está. El, toda la gente, ustedes, ustedes, sí, ustedes, los que están no, no presencial, están físicamente, pero no están, no los tenemos aquí. Esa es la restricción. Y la tercera, y son juicios, es disputable. La inevitabilidad de la muerte. Y logramos vivir cada vez más y expandirlo. Y hay algunos que dicen, vamos a tratar de, de que podamos vivir siempre. Va a ser el espanto. ¿eh? Ojalá que. Pero, pero, pero. Pero no, no vemos cómo.
1: También la damos como una facticidad ontológica. Hay un personaje al que quiero referirme,
0: tengo poco tiempo, que apunta a algo que hemos estado diciendo. Es un gran escritor, de los escritores de los primeros 30 años del siglo XX, que hay mucho, Tapruz, Tarrilke,
1: Tayois, Takafka, Tamiuzil, Tazvebo, Está Brock. Tienen una cosa muy especial. Tienen una mirada hacia la
0: existencia muy profunda. Y aprendieron algo en su literatura de, del desarrollo de la fenomenología. Brustes la joya, cómo examina los detalles mínimos de su experiencia de vida. Y entre ellos hay uno que creo que te, con el que tenemos una afinidad muy grande
1: portugués Fernando Pessoa un autor que es una joya
0: tiene un libro que se llama el libro del desasosiego en inglés The Book of Disquiet yo no sé portugués
1: que hace una reflexión fantástica
0: hay otro libro sacaron con cosas de él, de apuntes que tenía, que se llaman máximas y paradojas. También lo pueden pedir y encontrar. ¿Y qué vemos de interesante en Pessoa? Algo que para nosotros es fundamental a nivel del pensamiento de la filosofía que proponemos. No somos uno, como sostiene la metafísica, y
1: homogéneos. Somos múltiples y contradictorios. Nos afirmamos en una de las tantas
0: formas que tenemos de ser y le damos predominio, le damos hegemonía. Pero estamos rodeados de otras formas de ser, distintas de aquellas que, se nos, que imponemos. Esto es muy interesante verlo. Y los grandes literatos, ustedes piensan, tomen Shakespeare, cómo toma personajes tan distintos y llega a conocerlos también, a describirlos en su forma de actuar, de relacionarse con los demás, de una forma insólita, son tan distintos. Tomen a
1: Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, Dimitri, Iván, Alyosha,
0: tres hermanos radicalmente distintos, y la profundización que Dostoyevsky hace en cada uno de ellos, y cómo penetra en cada uno de ellos. Tomen a Flaubert, Madame Bovary, una de las grandes obras de la modernidad. Vargallosa tiene un libro, La orgía perpetua, sobre ese libro, una joya de libro cómo profundiza en el alma de una mujer provinciana de su época y describe cómo enfrenta esa vida. Y fue tan impresionante cuando saca el libro que la gente dice, ¿quién le sirvió de modelo? Y empezaron a escarbar, a preguntar, y de toda la gente con la que, en la que se desenvuelve Flaubert, ¿quién le inspiró Madame Bovary? Porque describe una mujer de una manera insólita, un hombre. Y, y se empezó a sentir un poquito incómodo, Flover. que, que, que están, me están preguntando? Y preguntándole a la gente que tengo alrededor. Digo, señores, tengo que
1: decirles algo. Madame, Bovary Soy yo. Sí, sí. Fernando empezó a va más lejos. No solamente crea
0: personajes distintos, crea autores distintos que piensan radicalmente diferentes, que pelean entre sí, pelea que nunca se zanja a favor de uno y en contra de otro. Y tienen distintos nombres. Ricardo Reis, Bernardo Suárez, Fernando Pessoa, en fin, suman hasta como 34 nombres. Hay unos
1: que son más frecuentes. Se cree en la multiplicidad,
0: el ser es múltiple, tal como lo había anunciado Paul Whitman, cuando nos decía, contengo multitudes, que me contradigo, claro que me contradigo, contengo multitudes, y asumir eso, y explorar esas otras dimensiones contradictorias de
1: la que es dominante en mi forma de ser. empezó a desarrollar lo
0: que llama la heteronomía, que son estos distintos autores. Y en, en este libro que les mencionaba, Máscaras y Paradojas, dice algo más o menos así. Somos más de lo que somos en el
1: presente. Somos más de lo que hemos llegado a ser.
0: Nos proyectamos en la estructura de la temporalidad, la vimos. Somos también lo que en el pasado aspiramos ser y no fuimos. Lo que hemos dejado en el pasado, pero que mantiene presencia en nuestra memoria. Somos también lo que quisiéramos ser en el futuro y todavía no somos. Pero por querer eso y no otra cosa, en el presente somos distintos de otros. Nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras fantasías, nuestras aspiraciones, nuestras ilusiones también nos constituyen cosas que todavía no hemos alcanzado y nos proyectan en forma distinta hacia el futuro. Todo esto está presente en el presente, vive en el presente parte de quien yo hoy soy. La resignación y el resentimiento apuntan en esta dirección indicada
1: por Pessoa. Paremos aquí en la introducción. Ay, ay, ay. La resignación. Entremos pónganse los cinturones,
0: vamos a volar, y cuando uno vuela se puede caer, espero que se caigan además. Vamos a usar los conectores. La resignación es una emocionalidad que tiene afinidad con la tristeza, es una tristeza suspendida en el tiempo, una tristeza proyectada al futuro. El resignado
1: ve al futuro gris, no luminoso. Es altamente contaminante.
0: Tiene, cuando ustedes hacían la reconstrucción corporal, les dijimos, la tristeza,
1: y se pusieron. La resignación, y se pusieron. eran casi iguales.
0: La tristeza es el juicio de una pérdida irreparable, de una posibilidad perdida. La resignación que pertenece a la familia de la tristeza es la aceptación de una vida que va a incluir carencias, insuficiencias, insatisfacciones, de una vida que se la ve como, como la cruz que yo cargo y que voy a seguir cargando y que no aspiro a que a que no esté, a la resignación le damos un nombre, la llamamos la emocionalidad de la impotencia, no se olviden, el poder es uno de los ejes de la propuesta, y, esta resi y la resignación incide en lo que esta propuesta busca estimular para alcanzar niveles de plenitud a las que todos aspiramos en la existencia.
1: De la impotencia, porque
0: desde este estado de ánimo, el poder creativo que disponemos, el poder transformador que tenemos, se opaca. Pareciera que la acción no hace diferencia, no tiene valor. La acción, nuestra acción, se devalúa. Sacrificamos nuestra capacidad transformadora, para transformar ya sea el entorno y para transformarnos nosotros mismos y ser mejor de lo que hoy somos que esto es lo que esta propuesta proyecta
1: aspira ¿cómo la detectamos? por voces interiores que a veces hacemos ¿para qué? Si nada va a cambiar es inútil hacer cualquier cosa todo da lo mismo escuchan la resignación eso no es posible para mí yo no soy así yo no puedo modificar esto conéctense frente a qué cosas ustedes dicen eso Frente a qué cosas
0: ustedes están resignados hoy día, porque yo quiero que la identifiquen
1: y la disuelvan. Esto no es solamente aprendizaje a la cabeza, esto va al ser. Hay otras voces indirectas, distintas de las
0: anteriores, que son las justificaciones que buscan legitimar mi incapacidad, para no comprometerme con la transformación. Y tiene voces del tipo, sí, pero, ese pero, va para atrás, borra, ese sí es, se deshace inmediatamente. Y queremos que nuestros alumnos salgan con alergia al sí, pero. Que cuando se lo escuchen digan, mire, mire ¿en qué estoy en la resignación? Cuando lo escuchen en otro, capten que hay una resignación. O lo que pasa es que, punto suspensivo, coloquen lo que quieran, otra justificación que nos lleva a la resignación, a la impotencia, por eso que la llamamos la emocionalidad de la
1: impotencia, es que, es que, Saquen esa expresión de sus vidas. Es que mi papá, es que mi mamá, es que este novio o novia que tuve, es que...
0: Y miren el efecto que tienen en sus vidas. Se quedan con esa herida, con ese dolor y no
1: ven que tienen el poder de disolverlo. ¿Reconocen ustedes esas voces en ustedes? ¿En relación a qué? ¿Cuándo las dicen? Quiero hacer la
0: reconstrucción lingüística
1: de este estado de ánimo. Y
0: lo que vamos a hacer, les explico la metodología, es hacer la reconstrucción lingüística que ya hicimos, les voy a leer lo que, lo, lo que leyeron ayer. Porque hablamos de la... Resignación y les propusimos a nosotros la reconstrucción que nosotros hemos hecho. No es que sea la reconstrucción. Cualquiera puede hacer la propia y puede ser mejor que la que les propusimos. La nuestra no es la verdadera. Nos parece que es coherente, y que es buena y que es útil. Y no descartamos que haya mejores. Y si alguien nos muestra una, la compramos inmediatamente. No defendemos esta que sabemos que es deficiente. O sea, hacemos la reconstrucción, pero a partir de esa reconstrucción de la emocionalidad en juicios, cadenitas de juicios, buscamos desarrollar interpretaciones más amplias. Tomamos esa reconstrucción como lo que se llama en estrategia militar, cabezas de playa. O sea, la, la conquista de una tierra, un continente, por ejemplo, una isla, lo que se suele hacer es que uno llega con los barcos, se toma un lugar, se fortalece allí, hace que lleguen alimentos, armas, municiones, se hace más fuerte y cuando siente que ya está listo, se extiende. Este es un término de von Clausewitz, de los estrategas militares clásicos más importantes,
1: siglo XIX, von Clausewitz alemán, cabezas de playa. Usar la
0: conversión del estado de ánimo, de, de la emocionalidad en cadenas de juicio como cabezas de playa desde las cuales expandimos, conquistamos el territorio. ¿Y cuál es la reconstrucción que hicimos de la resignación? Considero que nada ni nadie puede mejorar esta situación. Todo da lo mismo. Miren cómo se nos pone el cuerpo cuando decimos eso. No importa lo que yo u otros hagan, eso permanecerá exactamente igual. Ahora, examinemos esa reconstrucción. Pero reconozcamos que es restrictiva, que resta poder, que somos menos poderosos, si es eso lo que estamos sintiendo y nos estamos diciendo. Nos resta poder, poder en el sentido de capacidad de acción, no de sometimiento a otros. O sea, hay dos conceptos distintos de poder. Y la resignación es un atractor emocional, chupa. Chupa el conjunto del ser, lo lleva, tiene una fuerza de gravedad propia que nos lleva a un lugar donde des desarrollo impotencia. Tiene un efecto corrosivo importantísimo en los equipos, en las organizaciones. Nosotros trabajamos en consultoría de organizaciones. Y uno capta muy rápidamente cuando el equipo directivo, por ejemplo, opera desde la resignación. Y el trabajo nuestro es mostrárselo y disolverlo.
1: En la pareja. Uf. ¿Qué le voy a hacer?
0: con este en mi casé No sabía que era así, no tenía tanto paz. ¿Qué voy a hacer? La resignación restringe, perdón, en la pareja, en la familia, en los países. Hay países donde uno entra y siente una resignación. ¿Qué, qué? Si hemos sido siempre así. Porque así somos. Porque ¿Qué
1: quiere? Y no nos da para más, pues. Latinoamérica es eso. ¿eh? Los países anglosajones,
0: los países nórdicos, operan desde otra forma. Los coreanos, ¿para qué hablar? Hace 50 años los coreanos estaban, pero por abajo de toda América Latina. Ahora nos dan cancha lado los del sur. No los del norte. La resignación restringe nuestra existencia, reduce nuestro ámbito de acción, limita nuestros resultados, compromete nuestras relaciones, afecta la convivencia. Restringe el ser que somos y nuestras posibilidades de trascendernos, de ser más que son lo que buscamos con esta propuesta aprovechar la existencia que la tenemos por una sola vez para terminar siendo muy distinto de cómo comenzamos
1: la resignación sin
0: embargo tiene una trampa el resignado no se dice yo soy un resignado dice yo soy un realista <risa> yo no como con ruedas de carreta para qué
1: y tiene expresiones eso.
0: Eso pasa en todas partes, en todas las relaciones. ¿Quién tiene la relación perfecta? Claro, nadie tiene la relación perfecta, pero hay diferencias muy grandes entre unas y otras. Uno llega a España, por ejemplo. Me acuerdo que una vez que con Alicia llegamos a España, trabajábamos con distintas empresas muy importantes en España, el grupo Mondragón entero en el País Vasco, con Telefónica, con... con, con en fin, no les cuento más. Eh, y tomamos un taxi del aeropuerto. Y por establecer vínculos, digo, ¿cómo están las cosas en España? Les ¿Y cómo están las cosas? Sí, sí, cómo están las cosas en España? Pues, ¿cómo van a estar?
1: Normal. ¿Y cómo está el trabajo? El trabajo. Normal. ¿Y la familia cómo está? Buscándole por algún lado.
0: Ya irritado, pues normal. La normalidad no existe en el dominio de la existencia. ¿Quién mierda es normal aquí? Sirven la estadística, claro, nos da parámetros para saber dónde estamos y colocarnos en función de de un conjunto de una población más amplia, pero no es un término que pueda describir cómo somos y cómo vivimos cada uno como individuos. Y la usamos. Y cuando la usamos, mostramos nuestra resignación. Cerramos la posibilidad de que estemos mejor y no normales. Voy a decir dos veces mierda, esta es la primera. ¿no? Sí, les aviso. Sospechar de esos realismos. Ellos encierran un residuo metafísico.
1: Las cosas son así. Son así. No, las cosas están siendo de una cierta forma. Pueden ser distintas, mejores o peores.
0: Y la metafísica se asocia con el espíritu de la gravedad, de la pesadez. Es un peso que llevamos, un peso que
1: aplasta nuestra existencia, que nos sofoca. Hay varios sofocados aquí, varios, por no decir todos.
0: Y lo que proponemos en la propuesta es recuperar el espíritu de la diviandad, de la inocencia, alejarnos de la gravedad de la culpa, del pecado característicos de nuestra tradición judeocristiana, acercarnos más al espíritu griego. Cuando Aquiles los dioses le dan a escoger entre una vida larga y una vida heroica pero corta. El griego no duda,
1: <ríe>
0: la corta, si es heroica, voy a tener a gente hablando siglos después de mí.
1: Imagínense, el tiempo que gano, aunque fue corta, perduro. Los griegos operaban así.
0: Alejarnos, por lo tanto, de eso. Aprender a volar. Insisto en lo de volar. La vida no es una marcha forzada. La vida es una danza. Nietzsche decía, yo solo, solo podría creer en un Dios que sepa danzar. Si no danza, no vale la pena creer en él. Nietzsche es fundamental en esta propuesta. Den la vida como un juego. Son todas formas de
1: liviandad. Volar, danzar y jugar.
0: Es interesante con respecto al tema de la resignación. Hace algunos años, mucho después que nosotros ya estábamos dando nuestro curso y dando esta misma charla, que una psicóloga muy destacada de Stanford saca un libro que se llama Mindset. hay psicólogos acá puede que la conozcan, es Carol Dweck. Y hace ver ella que hay dos tipos de mentalidades. En el lenguaje nuestro, dos tipos de observadores. Los que tienen una mentalidad, lo que llama Fixed Mindset, mentalidad fija, y los que tienen mentalidad Growth
1: Mindset, mentalidad de crecimiento. Los fijos, yo soy así. Y cada error más vale
0: esconderlo para que no se den cuenta. El Growth Mindset, error. A ver, ¿por qué se dio? <ríe> Déjenme entender para corregirlo y que no me vuelva a pasar de nuevo. Y logra demostrar que en los distintos dominios sociales, como el deporte, la política, la empresa, las celebridades, los artistas, etc., cuando uno ve los que más destacan, suelen ser abismantemente mucho más growth mindset que fixed mindset. Y por qué se los digo? Porque eso se, se aprende en la crianza con nuestros hijos. Podemos enseñarles
1: que un error, una caída es episódica. Ya es una oportunidad. Y no es un drama. No es
0: eres un imbécil, eso es una acusación metafísica. Eres
1: tu ser es imbécil. Si no importa, aprendamos. Esa gravedad
0: de la que hablamos de la resignación, la llevamos también en el cuerpo. Vemos a los resignados con Alicia, cuando, como viajamos mucho, en los aeropuertos tenemos que esperar y miramos a la gente que, que pasa, y tratamos de hacer ejercicio de lectura de cuerpo. ¿Qué tipo de vida
1: tienen? ¿Qué tipo de personas son? Insólito.
0: Porque se expresa esta emocionalidad en posturas y movimientos. Hay conectividad entre la emocionalidad y la corporalidad. Y de repente basta mirar a uno y cómo se comporte ya, listo. Hipótesis, hay que verificarla. No estamos viendo la verdad, conjetura. Un coach tiene que verificarla después en la interacción. Al cambiarse de nombre, al concebirse como realismo, al entenderse como normalidad, la resignación se esconde. No se muestra. Y tenemos que aprender a atraparla. Tenemos que aprender a mirarla en la cara. Tenemos que rasgarle sus disfraces, sus falsos ropajes. Tenemos que desnudarla y exponerla tal cual ella es. Es parte de lo que los coaches hacemos. Entonces es importante reconocer las voces de la resignación. Hay una relación muy especial, si me permiten ustedes, wow, entre la resignación y el liderazgo. Y voy a hacer dos alcances sobre el liderazgo. Lo que nosotros hacemos, solemos muchas veces traducirlos en programas de liderazgo de gente que quiere desarrollar capacidad de liderazgo. Entonces quiero hacer esa conexión para que ustedes vean que esto no solamente les puede habilitar la posibilidad de ser más, de superarse, de ser mejores, de tener una existencia más plena, sino de llegar a ser líderes. El líder suele redefinir lo que una comunidad considera que es posible, desplaza la línea de posibilidad y facticidad. Y lo hace muchas veces, transformando el espacio emocional de la comunidad en la que opera, incrementando en ella la positividad emocional. Muestra posibilidades que otros no observan o no observaban. Despierta la ambición. Conduce a una comunidad a la acción. Con un afán de expandir, de mostrar poder, de crecer, de transformar. Pero lo más importante que el líder hace, escuchen bien,
1: el líder modifica el ser de esa comunidad. Y de sus miembros.
0: Y esta frase es absolutamente correcta y no se entiende nada. Y estoy consciente. Y si no se entiende es porque si la dejo ahí, es, es ambigua, es rato Entonces tengo que llevarlos a que ustedes vean lo que les digo ya tomo una distinción que es fundamental el segundo filósofo más importante del siglo XX Ludwig Wittgenstein hace fuerza en la distinción entre el lenguaje para demostrar y el lenguaje para mostrar el lenguaje para argumentar y el lenguaje para ilustrar lo que le digo ahora corresponde a un intento de argumentación ahora tengo que mostrarle y para mostrarles, voy a escoger una tradición que de esto, la vemos presente, por ejemplo, en uno de los apóstoles, muy despreciado, porque aparece este cuento en, en el Evangelio según Juan, Tomás. Que cuando algunos de los apóstoles le, le cuentan que, que se les apareció Jesús, no estaban todos, Tomás no estaba entre ellos. Tomás responde ver para creer. Mientras yo no lo vea, no creo. Sí, Juan le daba incrédulo y Pero hay algo muy poderoso y pedagógicamente fundamental: aprender a enseñar, no solamente demostrando, sino mostrando. Y lo que quiero hacer es esa operación de tránsito del demostrar al mostrar. Y cómo quiero que, cómo les voy a mostrar pasándoles una película. ¿Estamos listos? ¿Sí? No, 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 no va a ser así. No, se la voy a contar. Es una, yo creo, la mejor película de la historia del cine. Producida el año 1927 por un gran director de cine francés, Abel Goss, Película en la que trabaja uno de los actores más espectaculares de la historia de la actuación fílmica, Anthony Nartou, que tiene un impacto muy fuerte en toda la intelectualidad francesa, y que es la historia de un líder. La película se llama Napoleón.
1: Napoleón emerge luego de la
0: Revolución Francesa. Una revolución guiada por los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Y rápidamente se descarrila, como suele pasar muchas veces. Y comienza el terror. Y comienzan a tomar presos y a matar a los nobles, al rey, a la reina, a su descendencia. Utilizan un invento que había hecho un contemporáneo, un Monsieur Guillotin que había inventado la guillotina, sabemos lo que es, y la usaban, pero che, la gente, el pueblo miraba cómo caían las cabezas. Se matan entre ellos los revolucionarios, así muere Robespierre, así muere Dan, Dantón. Pelean entre ellos y comienzan a usar este, este invento de Monsieur Guillotin. Y comienza a cunde el terror en Europa de lo que estaba pasando en Francia. Eso, esto, esto va a llegar, va, va a llegar a, lo, a nuestros países, tenemos que evitarlo. Y distintos países intentan hacerle las cosas difíciles a, a Francia, acercarla. Y estalla una guerra entre Francia y la, los reinos del norte de Italia. No era un solo país Italia todavía, eso viene un poco después. Y los franceses empiezan a perder las la batallas, una tras otra. Y la asamblea de los ciudadanos se reúne y dice, entonces, vamos a perder todo lo que hemos hecho. Tenemos que hacer algo distinto, tenemos que,
1: que parar, que tenemos que ganar esta guerra. Y seguían perdiendo, batalla, batalla, batalla. Y
0: hacen una sesión especial para ver qué se les ocurre, cómo cómo resolver esto. Y dan distintas ideas, distintas cosas y todo. No, no, no.
1: No, no, es que sí, pero, etcétera.
0: Y de repente se levanta, ya están por cerrar la sesión, y una asambleísta pide la palabra. Me dice, mire, yo estaba esperando que ustedes resuelvan esto, pero dado que ninguno ha resuelto, yo tengo una idea que se las quiero plantear. Me han contado que en la Academia de Guerra, hace algunos años, pocos años, tres, cuatro años, egresó un oficial
1: que, tarea que se le da, la cumple magistralmente. No tiene mucha experiencia, pero es que es insólito las proezas que logra. Y yo pensaba
0: que a lo mejor podíamos invitarlo, plantearle si él puede hacer algo, escucharlo y de acuerdo a eso ver si es una opción o no. Les advierto que tiene algunos problemas. El primero es bajito, pero dicen que se impone. Que cuando toma el mando, wow, la gente lo
1: sigue. Segundo, nació en Córcega. Y Córcega, bien sabemos, pertenecía
0: hace 40 años a, 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 a toda la, la región de Génova con la que estamos en guerra. Pero me advierten que su familia y él mismo son republicanos. Es como les digo además, muy joven, poca experiencia. Yo invento esta cuarta. Tiene otro problema. Tiene nombre de perro se llama Napoleón. <risas> Pero por qué no lo invitamos? Y le dice, bueno, invítelo mañana, no perdamos tiempo, que venga. Y aparece este oficial joven, bajito. Señores, me han citado acá, aquí estoy. ¿Qué se les ofrece? ¿En qué puedo servirlo? Y le dice, mire, no podemos seguir perdiendo batalla. Y nos han dicho que usted tiene un genio militar que a lo mejor puede resolver
1: esto. ¿Usted cree que sería capaz de dar vuelta a la guerra? Napoleón escucha. Dice, sí. Yo creo que puedo. Sí, yo puedo. Cero resignación, pero hay algunas condiciones. Yo quiero que mientras yo esté dirigiendo las
0: tropas en el norte de Italia, que es donde estamos, me estén informando diariamente, y si corresponde varias veces al día, lo que está pasando en París. Quiero saber lo que pasa tras mis espaldas. Si no, no me voy a sentir seguro. Y quiero estar claro de qué es lo que está aconteciendo. Segundo, quiero alimentación para la tropa, que no le falte. Armas y municiones. Porque yo sin armas y municiones no puedo hacer mayor cosa. ¿Serían dispuestos a darme eso? Sí, sí, le dice, Por supuesto, eso se lo damos.
1: ¿Y cuándo se iría? Ahora mismo, pues, pónganme un, cor, un, un coche.
0: Les advierto: esta película fue producida en 1927, duraba como tres horas y tanto. Pero era una película muda. Y ese mismo año surgió el cine sonoro en Nueva York. Y esta película, que es una película monumental. Dejaron de verla, tres horas, muda, y desapareció. Y siendo de las películas más espectaculares de la historia del cine prácticamente nadie la conoce. En los años 80, creo, encontraron la cinta y la pasaron a video. Yo la tengo en video, no, capaz que esté ya en, en DVD, eh, pero la encontraron hace poco y es muy lindo verla sabiendo el cuento. Entonces, se acuerda y parte Napoleón en un carrito, es una, tiene además una película que tiene tres pantallas, se proyectan a la vez efectos cinemascope, pero para producirlo con tres pantallas, en tres. es una cosa impresionante, se muestra cómo se va, va este carrito por, por los Alpes. para llegar a donde están las tropas estacionadas. Y uno va viendo cómo va el carrito y de repente le muestran lo que se ve desde el carrito. Y cuando llegan a la frontera, donde están las tropas estacionadas, uno ve que las tropas están dedicadas al pillaje, que la oficialidad está completamente desmoralizada. Los oficiales están tirados en el sueldo tomando vino, con el uniforme abierto. Dice Dios mío, le tocó la escoria, nadie le dijo que esto iba a hacer con lo que se iba a encontrar, aquí no hay nada que hacer, ¿qué escuchan ustedes? Resignación. Eso no fue lo que, aparentemente por lo que vemos después, pensó Napoleón. Y llega un punto donde hay un, un sitio vacío, le dice por favor háganme la carpa, una carpa
1: grande, y en media hora toda la oficialidad. Quiero dirigirme a ellos. Y uno ve que
0: llegan. sus botellas en la mano. El uniforme abierto. A la carpa. Y ven al oficial. Este muchacho. <ríe> Napoleón en Pónganse todos allí,
1: por favor. Estoy a cargo de las tropas. Y se dirige a ellos. Y mientras habla, uno se
0: cuenta cómo van cambiando los cuerpos de los oficiales. Comienzan a arreglarse las chaquetas comienzan a pararse firmes, sueltan la botella y uno dice, Dios mío, ya, lo, ya vi lo que era. Con esto no se logra nada. Esos militares, la escoria, los vi. Le pusieron sus nombres a las grandes avenidas de París. Fueron los oficiales más destacados
2: de todo un siglo
0: en Europa. Eso lo hizo el líder. Cambió el ser
1: de esos oficiales, resignado, desanimado. ¿Se dan cuenta? Un alcance sobre el liderazgo. Solemos creer
0: que las acciones de liderazgo son aquellas que ejecutan
1: los líderes. Eso no es así. La relación es la inversa. Son las acciones del liderazgo las que
0: constituyen a los líderes. Nadie es líder hasta que no se comporta como tal. Acción
1: genera ser un lema fundamental que hemos instalado en la propuesta.
0: Todos podemos ser líderes. Todos
1: somos líderes en potencia. Solo basta comportarse como tal. Escuchen bien. Esperamos que de esta sala salgan varios líderes. ¿Qué
0: resignamos cuando caemos en resignación? ¿Posibilidades que no observamos? ¿Deseos o sueños que abandonamos? ¿Insatisfacciones que terminamos por aceptar? Todos tenemos áreas de resignación, todos, en las que hemos tirado la toalla y nos hemos negado a la posibilidad de cambiar las cosas, en las que hemos restringido nuestras aspiraciones de una vida mejor de un ser más pleno, de una relación mejor, de un trabajo más satisfactorio y
1: efectivo, de un equipo de mayor rendimiento. Habiéndoles descrito el fenómeno, porque eso es
0: lo que he hecho, queremos que ustedes se, se conecten. Yo les voy a mostrar cómo se pasa de la resignación a la ambición
1: a la esperanza, al entusiasmo. Pero
0: antes de hacerlo, quiero que ustedes vayan a la página 28 de su cuaderno, donde hay, entiendo, exactamente un ejercicio, y en la parte de arriba coloquen un área que ustedes identifican en el dominio personal y otra en el dominio del trabajo. Donde sí, a partir de la descripción que yo he hecho, ustedes han identificado que ahí hay una, dos resignaciones. Escríbanlas. Porque no quiero que cuando yo les explique cómo se transita sea una cosa teórica. Quiero que lo que yo les explique vaya a que ustedes logren resolver aquello que escribieron. Y cuando salgan de este programa en cinco meses más y miren ese ejercicio, digan gracias a Dios. Estuve aprendiendo esto. Entonces, tómense un minuto. No tienen que explicarla mucho. La identifican. Un nombre, algo que les dé cuenta. Una al menos en cada opción personal y del trabajo. Háganlo ahora. No dejen de hacerlo. Tienen que comenzar aplicando lo que les enseñamos en ustedes para alcanzar el poder, para enseñárselo y transformar a otros.
1: Eso es fundamental. Una y una. Ahí ya. Muy bien, suficiente. ¿Cómo
0: pasamos de la resignación a la ambición? Estamos trabajando con, con esos dos vértices de la estrella de David, que no había sido abordado anteriormente. ¿Cómo abordar el tránsito? Trabajando con los dos condicionantes ocultos de la acción humana. Observador y sistema. Ustedes van a ver cómo le vamos a sacar partido al modelo Saruna y otra vez. A nivel del sistema, hay comunidades donde la resignación se instala por cómo está configurado el sistema a nivel de la estructura o de la cultura que producen sus miembros resignación. Hay sistemas generadores de resignación. Sistemas que devalúan el valor de la acción individual, el valor de la individualidad, de la libertad individual. Sistemas que, en los que hay condiciones de falta de equidad muy acentuadas, que hace que la gente diga, claro, yo podría avanzar un poquito, pero, pero para lo que me hace falta van a, se, se requieren en este Sistema seis generaciones. Los resultados que voy a obtener van a ser, eh, ni los voy a ver, van a ser. Eso eh, es muy importante, las brechas de desigualdad que el sistema tiene, que desanima la resignación. ¿Para qué me saco la cresta cuando capaz que no pase nada? A nivel de la cultura, un sistema con un etos de logro y de superación. Donde no predomina lo que en América Latina, por Dios, que existe muy a fondo, la cultura del entitlement. Yo me lo merezco. Yo tengo derecho. Yo ya los conquisté. Y exijo que me los entreguen. ¿Quién? El Estado. Eso genera resignación en los miembros, los individuos de la comunidad.
1: Si me hace falta algo... Que el Estado me lo provea. Sistemas basados en el debeísmo me lo deben.
0: Me lo deben los demás. Son los demás los que me lo tienen que proveer
1: en vez de salir yo a conquistarlo, a ganarlo, a establecerlo. Sistemas masturbadores Must con U.
0: Sistemas de fuerte clientelismo en la política o en la economía, con prácticas de corrupción que desaniman, porque uno ve cómo otros se pasan la, la, la fila y llegan a la punta, y yo que estoy trabajando allí avanzo dos pasos. La fila, la fila tiene tres cuadras.
1: Donde busco chupar del Estado. Reconocen a, a los países nuestros.
0: Eso es lo que nos ha mantenido en América Latina, donde estamos. Y si uno pudiera cambiar la educación y no solamente enseñar castellano, eh, matemática, eh, historia, enseñar formas de comportarnos distintos. Si en la crianza de nuestros
1: hijos tomamos esto y alentamos este tipo de enseñanza,
0: podemos producir grandes cambios. Eso es el, el sistema. Desde el observador, en el lenguaje, trabajar con el juicio de imposibilidad que está en la raíz de la resignación, eso no es posible, eso no se puede. Veamos el fundamento. Muchas veces tenemos el juicio, cuando hacemos la fundamentación del juicio de imposibilidad, ay, pero es perfectamente posible, no había hecho el ejercicio. A mí me pasó una vez. Estaba en Chile, me quería ir a los Estados Unidos, decía, no, 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 no tengo cómo, pero tengo, en a... fin, mil, mil problemas. Y hice lo que estoy contando ahora, y lo que estoy contando ahora lo baso en mi experiencia personal propia. Y preguntarse, ¿cuál es el origen de la imposibilidad que invoco? Primero, ¿está en el observador? Siempre está en el observador, porque es un estado de ánimo. Pero a veces viene del sistema. Y si viene del de sistema, hay que mirar también el sistema. Porque puedo cambiar el observador, pero el sistema puede que vuelva a echarme atrás.
1: Disputar
0: el juicio de imposibilidad explorar su fundamento, pero cuando yo exploro el fundamento yo soy un, un observador particular, por eso cuando trabajamos los juicios dijimos hay dos mecanismos alternativos que son muy útiles, yo tengo la, el, el intento de, de fundamentación, lo comparto con otro, ¿y tú qué ves? Pero cosa, y el otro me muestra cosas, porque son los distintos que yo no había visto, y me abre cosas que no se me presentaban, fundar el juicio con otros escuchando otros observadores que ven las cosas de distinta forma. Procurar fundar el juicio contrario. A veces, claro, tengo fundado el juicio de que no es posible, pero fundo el juicio contrario. Y me doy cuenta que hay más fundamento para el juicio contrario de que es posible que lo que encontré cuando digo que no es posible.
1: Eso es muy importante. Y cuando... Hago este proceso de fundamentación
0: con sus dos mecanismos alternativos, fundar el juicio con otro y fundar el juicio contrario, que lo vimos en la primera conferencia. Es posible que nos encontremos con obstáculos
1: reales. Hay obstáculos que quieren. Pero si hay obstáculos,
0: eso no implica que no se pueda. Tengo que cambiar el foco. En vez de aspirar directamente a llegar allá... Hay que hacerse cargo del de obstáculo. ¿Se dan cuenta? Preguntarse cuál es mi participación en los obstáculos que creo. ¿Incido yo con mi comportamiento, con mi forma de manejar las cosas? ¿Soy yo parte de los obstáculos? Y les quiero contar, les quiero mostrar esto último. Años 50-60. La Guerra Fría, Unión Soviética... Y los Estados Unidos, un área particular donde están midiendo cuál sistema es mejor. La exploración aeroespacial. Norteamericanos se meten acá, vamos acá, darle cancha tiro y lado. Nos los vamos a comer nosotros. Tenemos una ciencia, una tecnología mil veces mejor que la de los rusos. Y para sorpresa de los americanos. En 1957, los soviéticos lanzaban su primer Sputnik al espacio. Los americanos nada. El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin cruzaba el espacio en la nave Soyuz I. Abril del 61. El 21 de mayo, de ese mismo año, el 61, Viendo el efecto que esto está teniendo en la población y el desánimo que está produciendo, a lo mejor nos creímos un cuento que, que no tiene fu fundamento, anuncia que quiere dirigir un discurso a la nación americana, que lo escuchen por televisión, por radio.
1: Y esto es muy importante. Y les habla. Y les dice, yo sé que estamos desconcertados,
0: pero transparentemos las cosas, hablemos de ellas. Sí, es efectivo. Van adelante los soviéticos, pero yo los he convocado para asumir un compromiso frente a ustedes antes de que termine esta década. Los Estados Unidos va a colocar a un hombre en la luna y lo va a traer. Eso era fácil colocarlo en la luna, ya meterlo en un cuerpo a la luna, pero lo va a traer sano y salvo de vuelta a la Tierra antes de que termine. Y el 21 de julio de 1969, Neil Armstrong nos decía desde la luna que acababa de dar
1: un paso en ella, un pequeño paso en su superficie
0: y con ello sabía que realizaba un inmenso salto para la humanidad,
1: justo antes de terminar la década. Pero en este proceso,
0: luego que Kennedy lanza este discurso y asume el compromiso, los americanos dicen, sí, tenemos un líder, eh, eh. salvo un sector, uno de los más importantes, la comunidad científica. Dice, ¿está loco? ¿Cómo se compromete a eso cuando no tenemos los conocimientos, no tenemos la tecnología? No tenemos los materiales que hacen falta para un efecto así, que por el roce hay un desgaste de los materiales. No hay cómo hacer lo que él dice. Esto va a llevarnos a una resignación mucho peor después cuando fracasemos. Y le dicen a Kennedy, mira, hay distintos científicos en distintas áreas que están poniendo el grito en el cielo, diciendo que, que fue una responsabilidad completa. Así le dicen. Escojan los más importantes en cada área. Junte a mi staff y que vengan y nos lo digan cara
1: a cara, ¿ya? Y lo hacen. Y llega un conjunto importante de científicos.
0: Y Kennedy le dice, les quiero agradecer lo que están haciendo, que hayan aceptado mi invitación. No saben ustedes cuán importante esto es para los Estados Unidos. Y les quiero que, por favor, porque yo, no, yo de esto no sé, yo no soy un científico. Me expliquen cuáles son los obstáculos que en sus áreas ustedes detectan. Y se empiezan a parar uno a uno. With due respect, Mr. President, in my area, pa pa pa, estos son los problemas. Uno a uno. Y que escuchándolo.
1: Terminan y les dicen, no tengo cómo agradecerle. Lo que ustedes han hecho. Esto es inolvidable. Se los agradezco infinitamente. Se da vuelta, mira el staff, tomaron nota. Bueno, todo eso que se mencionó tiene que estar
0: resuelto antes de que termine la década. ¿De acuerdo? Se dan cuenta. Los obstáculos no son razón suficiente. Siempre vamos a encontrar obstáculos. No son razón suficiente. No tienen por qué desanimarlo. Trabajar la corporalidad del resignado. Reducir la gravedad, generar liviandad. Porque el cuerpo produce emocionalidad y la emocionalidad genera juicio. Así como los juicios se remiten la emocionalidad remiten a juicio y eso afecta a la corporalidad, la relación inversa también opera. O sea, es muy importante tener formas
1: de, de que la corporalidad sea alterada. Desde la acción. Y no encuentro la página
0: donde está esto. No encuentro la página donde está esto. Déjenme ver si la encuentro. Disculpen un segundo, porque no quiero que se me quede nada. 15,
1: 17, 20... No encuentro la hoja. ¿Está Alicia por ahí? No, ¿Tiene que estar por, por allí?
0: Ay, ay, ay. Espérense un segundo, por favor, que esto es muy importante. Desde la acción. ¡Ah, ja, 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 ja! Primero, declaración de quiebre. No más. Basta.
1: Suficiente. Esto yo lo voy a corregir. Fundamental. Segundo, algo que vamos a ver en la próxima conferencia.
0: Cuando trabajemos diseño de conversaciones, una tipología de conversaciones, hay una que se llama conversaciones sobre posibles acciones. Las, las posibilidades surgen de conversaciones y si no las veo,
1: no veo los caminos que puedo tomar, inventémoslos, pues. Busquémoslos. Diseñémoslos. Lo vamos a ver en la próxima conferencia. Y tercera acción. Pedir. Hacer peticiones,
0: identificar qué haría falta, qué cambio abriría puertas.
1: Identificar peticiones no hechas, que de hacerlas. Podrían generar posibilidades, pero cuando hagan
0: peticiones a otro para que facilite el camino, para que no haga lo que está haciendo, o para que haga cosas que podrían ayudarnos, vayan dispuestos a escuchar las peticiones de ese otro también, que puede tener cosas que pedirles a ustedes. No se trata de exigirle nada, de seducirlo en esto, de mostrar lo que ambos pueden ganar, y estar abiertos a responder a las peticiones de ellos. Y por tanto, pensar... ¿A quién tengo que pedirle? ¿Y qué cosa tengo que pedir? Pero la resignación es muy fuerte. Y nos ha pasado muchas veces que hay alumnos que se levantan y dicen, mira Rafael, qué fácil es pararse adelante y decir lo que tú estás diciendo. Pero yo no
1: sé a quién pedirle. Ni sé tampoco qué pedir. No tengo ninguna posibilidad. De resolver esto. Y si alguno
0: de ustedes está pensando eso, lo que les anuncié. ¡Mentira! Eso no es así. En este programa les hemos puesto un coach para que trabaje con ustedes. Y si no ven qué pedir y a quién pedir, trabajen con el coach para identificar eso. Y no dejen que la resignación se los
1: coma. Y esperamos que en los meses que vengan, logren resolver los problemas que anotaron.
0: Gracias. Seguimos de y volvemos a la segunda parte que tomen sus lugares. Les pedimos que tomen sus lugares. Gracias. Rápidamente, por favor, se instalan. Gracias. Toman sus lugares, por favor. Los que están atrás se desplazan hacia adelante. Los compañeros que están en digital regresan. Héctor, ponga allí. Ya estamos. En lo
1: posible, por favor, tenemos cuidado, muchas gracias, nos vamos. ¿Se escucha ahora? Sí. Ya,
0: qué bueno. Bien. Quiero volver a este cuadro. Yo les decía que se traza una línea, cada observador traza una línea que separa lo que considera que puede cambiar y lo que no puede cambiar. Eh, y eso es un juicio. Pero un juicio que se acerca muchas veces a condiciones reales, más o menos. Entonces, frente a esa línea, uno puede darse cuenta tenemos la posibilidad y la facticidad lo que no puede ser cambiado. En la, en la resignación, lo que muchos ven que puede
1: perfectamente
0: ser cambiado, el que está en resignación, rechaza que sea así.
1: No se puede cambiar. No hay nada que hacer.
0: Y cuando acepta que puede ser cambiado, pasa de la resignación a la aceptación. ¿Verdad? Vamos a entrar ahora en el resentimiento, que es otro estado de ánimo altamente tóxico, mucho más tóxico que la resignación. Y espero que logremos verlo. Y que surge cuando cosas que no se pueden cambiar,
1: que ya pasaron, que pasaron, que quieren, y, y, y. no es como volver atrás. Yo sigo
0: peleando como si fuera posible cambiarlo y rechazo el hecho de que pertenece al dominio de la facticidad. El tránsito es aceptar que eso no puede ser cambiado, ya pasó. De eso vamos a hablar ahora, darlo desde la paz
1: o la aceptación.
0: Y ese es el tránsito que vamos a hacer ahora. Vamos primero a profundizar usando los conectores, particularmente de la emocionalidad con los juicios, ampliando los juicios en narrativas, en interpretaciones, para entenderlo y conocerlo mejor, y a partir de esa mirada más amplia, buscar cómo efectuar el tránsito. Se cuenta que estamos usando los conectores, trabajamos fuertemente con los juicios, por tanto con el lenguaje, y también hacemos mención al cuerpo. Porque el cuerpo juega un rol muy importante. O sea, esa es la metodología que estamos utilizando. Metodología que nosotros inventamos. No digo que no, hay, no la hayan inventado otros antes que nosotros, pero no los conocemos a eso. Y es muy posible que no hayan hecho. Y de hecho hay toda una corriente muy importante en la filosofía antigua que trabaja en la dirección que les indico, lo voy a mencionar ahora, que son los estoicos. Los estoicos hacen algo muy cercano. A mí me fascinan. en mi último libro hay una sección sobre los filósofos helenísticos, básicamente estoicos, epicúreos y escépticos, no me meto con los cínicos, eh, donde explico la importancia que ellos tienen para apoyarnos en ellos y producir el cambio de una ontología metafísica a la ontología emergente. Entonces, estamos ahora en el resentimiento. Les hago ver que, por lo que yo entiendo, hay dos formas de entender el resentimiento. Los franceses hablan del ressentiment,
1: que tiene más que ver con la envidia. Resiento que otros tengan lo que yo no tengo.
0: Resiento que. A ellos lo, lo, los traten de una forma distinta de lo que me tratan a mí. O sea, la envidia está más ligada en el término francés de resentimiento. ressentiment, Pero en la clave anglosajónica, anglosajona,
1: resentment, no tiene tanto que ver con la envidia como con la rabia. I resent what you did. Me da rabia lo que hiciste. Vamos
0: a trabajar con la, con la acepción anglosajona. Les advierto que tomamos ese camino que nos parece que nos lleva más lejos, que es más importante, que es más potente y que conduce con mayor fuerza a las posibilidades de transformación que es con lo que estamos comprometidos. Habiendo dicho eso, reconocemos que en el resentimiento podemos tener tres conjugaciones posibles. Puedo, tener, puedo estar resentido con otro, que es la, la opción que vamos a privilegiar por lo que me hizo, por cómo me trató, por el dolor que me impuso, cómo me avasalló, etcétera Cómo abusó de mí,
1: etcétera Hay otros que tienen
0: resentimiento con la vida, con Dios con el destino que me correspondió, con el entorno social en el que nací y me define ciertas posibilidades. Entonces es más abstracto eso, pero es bueno también verlo. Y mucho de lo que vamos a decir podemos también aplicarlo
1: a esto. Y hay resentimiento con uno mismo, rabia con, con cosas que hice
0: sin darme cuenta del efecto que podían tener. Y el resentimiento con uno mismo es la culpa. Es resentimiento con uno mismo. Entonces se puede trabajar distinto, pero es de la familia. Entender que están esas tres conjugaciones. El resentimiento, a diferencia de la resignación, que en la forma como nos proyectó al futuro, nos remite al pasado a un pasado que contamina el presente y compromete el futuro por el espacio emocional que ocupa. Porque yo vivo en el presente, y es en el presente que tengo ese resentimiento que viene del pasado. ¿Recuerdan? Fernando Pessoa, como trabajaba con la estructura de la temporalidad. O sea, ahora vamos a estar mirando al, al pasado. Es una voz del pasado que contamina y compromete el futuro. Y es altamente tóxica. Yo creo que es de los estados de ánimo más tóxicos que podemos identificar. Dijimos, por lo tanto, que tiene afinidad con la rabia, a diferencia de la resignación, que tenía afinidad con la tristeza. Pertenece a la familia de la rabia. Las emocionalidades están muy co conectadas. Hay, hay familias enteras. Es una rabia
1: proyectada en el tiempo. Para atrás. Callada. Como una suerte de queja a sotoboche. Voz
0: baja que no se escucha. Conversación privada por lo general, la encontramos allí, en ese dominio. Así como llamábamos a la resignación, la emocionalidad de la impotencia, porque nos resta poder, nos bloquea posibilidades de transformación, de hacernos cargo, a esta la vamos a llamar la emocionalidad del esclavo. El resentimiento es el alma del esclavo. No hay nada, nadie más esclavizado que el resentido. Está esclavizado por la experiencia aquella que no logra apagar, disolver, y por la persona que uno declara culpable. Es muy interesante, porque justamente hay un filósofo estoico que yo admiro como el más importante de todo, que era un filósofo estoico griego, pero que vivía en la época de los
1: romanos, Epicteto, que era un esclavo. Que vivía
0: en Asia Menor, que su amo lo traslada a Roma, que se da cuenta que es un ser excepcional y le permite que, que enseñe, que arme un grupo de gente. Termina dándole la libertad, que es un ser excepcional. Pasa una cosa curiosa con Epicteto. Los romanos consideraban que sus emperadores eran dioses y construían estatuas como construían de los dioses. Y sucede que uno de los emperadores más espectaculares de los romanos, que vive a comienzos del siglo II después de Cristo, obviamente, Adriano,
1: iba a las clases. Del esclavo Epicteto. Lo que es insólito. Que el emperador vaya a aprender de un esclavo. Uno de los emperadores más espectaculares. Para que ustedes vean. Y Epicteto dice, yo soy el más libre de los hombres, de los seres humanos. ¿Y saben por qué? Porque soy dueño
0: de mis juicios. Y ejerzo gobierno sobre ellos.
1: Y esto es de una sabiduría insólita. Y les vamos a colocar en la página web
0: de una obra que se llama el Manual de Picteto. Manual significa, viene de la palabra en latín que significa libro chico, que se puede llevar en la mano. Pero se llama Manual. Y es un texto muy breve, que un asistente de Picteto toma las cosas que le enseña, que se los recomiendo, se llama también el inquiridión. Pero el manual de Picteto se mete en, en busca libre, eh, eh, busca, Libro, busca libre, buscalibre, Mercado Libre, Amazon, lo que quieran, se lo, lo encuentran y se los recomiendo. Como una forma también de, de ustedes acceder a la fuente filosófica que están presentes en la propuesta, en un tema que es central. Un coach trabaja infinitas veces con profundos resentimientos que destruyen la vida de una persona, que no puede vivir en paz, que se resquebraja permanentemente en función
1: de lo que pasó. Entonces, la emocionalidad del esclavo, de la que un esclavo como Epicteto, por ser dueño de su juicio, se liberó. Es una emocionalidad restrictiva.
0: El dolor de pasado hace de nuevo como atractor emocional. Chupa. Parte importante de mi existencia. Mi presente vive atrapado en esta cosa que me vuelve. Que trabajo el día, hago cosas que fueron buenas, me voy a la casa en el auto y me acuerdo. Me acuerdo del desgraciado.
1: Claro, Suelen ser desgraciados. Me quiero quedar dormido y me vuelve. Esa experiencia. se apodera de mí y nos come parte del presente y nos compromete parte del futuro
0: ¿cómo reconstruíamos en cadenas de juicios
1: ayer este estado de ánimo voy a leerlo lo que hiciste me hizo daño esto no es justo y eres responsable por ello. Sin embargo, es inútil reclamarte. De alguna manera, en algún momento, pagarás por esto. Así lo reconstruimos. Es nuestra reconstrucción,
0: no la hemos sacado de ninguna parte, la hemos hecho nosotros. Puede haber mejores. Ah, no, no, estoy diciendo que esta sea la verdadera. Es la nuestra y creemos que es útil hasta que veamos otra mejor, que la vamos a adoptar. Exploremos esa reconstrucción. Primero, démonos cuenta que contiene una dimensión jurídica, una invocación de la justicia. Sostengo que hubo una gran injusticia. Alguien me hizo algo que me perjudicó,
1: algo que yo tenía el derecho a que no pasara. Derecho. El debeísmo de Albert Ellis. Y cuando se acuerda de aquello, la persona suele exclamar. No hay derecho. Esto no es justo. No debió haber sucedido. Voces del resentimiento. Y al decir eso, y esto es muy importante,
0: nos constituimos en víctimas. Y reivindicamos los derechos de las víctimas. Y por lo tanto mi rabia y los comportamientos que resultan de ella
1: están justificados. Y ahí enfrento una disyuntiva. La opción entre ser víctima o disolver aquello y devenir protagonista de mi vida.
0: Y es muy importante que ustedes se planteen, cuando yo miro el ser que
1: soy, ¿a qué me acerco más? ¿A la víctima? ¿O al protagonista de mi existencia? ¿El que va conduciendo la existencia? Si soy víctima, caigo en la víctima, caigo en esa figura
0: y en la impotencia que corresponde a la víctima, y muchas veces también en la resignación. El resentimiento va con resignación. Se suele dar junta, no siempre, pero se suele dar junta. Segunda hebra que vamos a, a sacar de la reconstrucción lingüística, estamos sacando hebras, sacamos la de la justicia, el derecho, el reclamo, lo vimos. No fue posible, o lo intenté y no fue exitoso. Y se bloqueó la posibilidad de hacerme cargo. Porque el reclamo, una de las cosas que hace, es despejarlo. Es acercarme frente al victimario. Y dice, mira, tú me hiciste eso. Y no sabes cómo eso me ha afectado. Y quiero hacértelo presente. Y dar la posibilidad de que se, de alguna forma se limpie, otro diga, pero fíjate... Que yo estaba pasando por una cosa y, y me dio la, la visión de dónde estaba él o ella cuando eso pasó, y me dio la posibilidad incluso de comprender por qué lo hiciste, de entenderte. Y si, sí, bueno, capaz que si yo hubiese estado donde tú estabas, yo hubiese sido tan torpe y tan ciego como, como él lo fue, y eso me ayude a disolverlo y no tener esa furia por lo que pasó.
1: Entonces, el reclamo, dense cuenta, estamos viendo cosas que ya hemos examinado. Y a veces, el reclamo no lo hago.
0: Y no lo hago porque pienso, que no ya si ya me hizo eso, entonces, que tanto me ha afectado, si voy a reclamarle, ¿a qué me pongo? Y eso implica que el resentimiento va acompañado con el miedo. Si tenemos otro estado de ánimo que también podemos trabajarlo y que podemos juntarlo. Les quiero que miren lo que estamos haciendo, porque ustedes pueden hacerlo, este mismo procedimiento lo pueden aplicar ustedes, usando la reconstrucción del estado de ánimo, de la emocionalidad en juicio, sacarle hebras y desarrollarlas y generar una comprensión mucho más amplia, que va a dar materiales para la superación, para la transformación. No es una... Todo esto lo hemos hecho nosotros, aquí no le hemos copiado a nadie. Los estoicos apuntan a esta dirección. Son los primeros en la historia de la filosofía que conectan la emocionalidad con lo que llamaban las opiniones, juicios. Esas opiniones son juicios. En ese momento la distinción que planteamos nosotros no estaba desarrollada como la hemos tomado nosotros. Entonces, hay algo que se acerca a los estoicos, pero... Esto concreto lo hemos hecho nosotros, no, no, no estaba hecho por ellos lo del resentimiento, sí. Entonces, a veces el resentimiento implica rabia más miedo. Y mi rabia, dado el miedo, va a conversación privada. Y se muestra como estoy usando distinciones que han estado presentes esta primera mitad del programa. Queda abierta esa conversación privada, no se cierra. Y hay que aprender a cerrar conversaciones. Es muy importante que ustedes se pregunten, ¿qué conversaciones tengo abiertas? que me afectan tenerlas abiertas? Las identifiquen. Con más, menos o quizás sin resentimiento. Pero es muy importante cerrar conversaciones porque ocupan espacio existencial, presente y futuro. Entonces, esa es una competencia importante. A desarrollar, pero no
1: se externaliza, no la estoy diciendo. La callo, la suelo callar
0: y activa mis mecanismos defensivos. Eso me pasó. Por tanto, me cuido de que no me vuelva a pasar. Y tengo un conjunto de mecanismos donde no me expongo a algo como entonces. ¿Qué pasó eso? ¿Qué pasó. Sin muchos mecanismos defensivos que tenemos, suceden en experiencias que en ese momento no supimos manejar. Y a veces nos damos cuenta pero ahora ya soy adulto, ya sé cómo manejar eso. Pero el mecanismo defensivo sigue existiendo porque no lo hemos identificado y que corresponde a cuando era un infante, un adolescente. Y a veces ya tengo las condiciones para encararlo y sigue Estando en mi forma de ser, presente el resentimiento.
1: El resentimiento, nos dice Nietzsche, se mueve como una tarántula. Venenosa. Peluda, negra. Horrible. Por los rincones
0: cargando su veneno y en los momentos más inesperados,
1: cuando quiero descansar, cuando quisiera poder disfrutar de algo que pasó, siento chum, la picazón, el aguijón de lo que habla, del que habla San, San Pablo.
0: El resentimiento promueve el secreto, por lo tanto. Genera clandestinidad, todo un mundo de oscuridad. Nietzsche hace un análisis fantástico, Nietzsche es el filósofo más importante detrás de esta propuesta. Y yo tengo un libro, se los decía ayer, mi Nietzsche, con el que vamos a profundizar en el avanzado, pero ustedes pueden verlo, está a la venta, está en todas partes, es un libro muy fácil de entender de un filósofo, muy complejo pero creo que está muy logrado desde el punto de vista de demostrarlo con rigor a quienes no tienen formación filosófica. Entonces, si les interesa, pueden hacerlo. Volvamos de nuevo a la reconstrucción que habíamos hecho.
1: Sacamos la injusticia, sacamos el problema con el reclamo,
0: pero hay otra dimensión que estaba presente en la reconstrucción, llamó la dimensión no jurídica, esta vez sino financiera. Busco que el causante de mi dolor pague. Hay una dimensión económica. Surge la noción de deuda. Está en deuda conmigo.
1: Pero tarde o temprano pagará. Tengo una cuenta por cobrar. Paso
0: factura. Y si puedo ayudar a que ese momento llegue sin ser descubierto, lo haré. Y por lo tanto, si tengo en mi equipo o en mi pequeña comunidad una persona muy resentida conmigo, con algo que yo hice, puede que eso genere un potencial saboteador. Que sin que se note, me coloque el pie para que me caiga. O me hace pequeñas cosas. dese de cuenta tener a alguien resentido en un equipo de trabajo. Hace como que rema como todos están remando, pero en, en rigor está dando vuelta al revés. Es muy
1: interesante ver el fenómeno. Potencial saboteador.
0: Por lo tanto, el resentimiento es un elemento fundamental de la venganza. La venganza es la forma de cobrarme de la deuda que tienen conmigo. El resentimiento tiene, por lo tanto, tiende a justificar la violencia. Y es el fundamento del terrorismo.
1: Yo estoy en contra del terrorismo. Pero cuidado, es importante entenderlo.
0: Explorar cuáles son las causas que lo produjeron.
1: Ir al pasado. E identificar esa herida que lo genera. Y a veces descubrir
0: que en esas heridas yo contribuí a producirlo y tengo responsabilidad. No lo estoy legitimando, estoy en contra de él.
1: Pero hay que saber hacerse cargo de él. Hay que saber entender lo que pasó allí. Un paréntesis personal.
0: Yo hice para las Naciones Unidas el, el primer, la primera investigación sobre empleo público en, el, en América Latina, hace muchos años atrás, y lo hice básicamente con dos caminos, trabajando con información secundaria, censal, económica, y de empleo fundamentalmente, y viendo las características de, de encuestas que hacían economistas, sociólogos, y yendo a algunos países a indagar más a fondo. Y escogí seis países de profundización y todo el resto de América Latina con información secundaria. Y me acuerdo que uno de los países que escogí fue Perú. ¿Hay peruanos aquí? Vaya, qué bueno. Me alegro mucho. Esto va para ustedes. Y me entrevisté con el. Presidente del Instituto Nacional de Planificación, en una calle importante, ya no me acuerdo cómo se llama, bajando a mano derecha un edificio entero dedicado a él. Est él tenía su oficina en el último piso, y estábamos conversando, muy entretenidos, yo le explicaba lo que estaba haciendo, las cosas que había descubierto ya. Y de repente escuchamos un ruido extraño. <risa> ¿Qué es eso? Le digo yo, no sé, me dijo, asumémoslo al balcón. Pues. Y veo que viene un pelotón de soldados, rotando y gritando, chileno, cochino, chileno, asesino, chileno, cochino, chileno, asesino. Y el presidente de la Nacional de Perú, me dice, perdóname. Perdóneme,
1: eh, discúlpeme. No, no, no. Yo intuyo el que tiene que pedir perdón soy yo. Y quiero entender esto. Claro, no es agradable escucharlo, pero tiene causas. Ustedes saben, Chile tuvo una guerra,
0: la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia.
1: Y cuando escuché eso, lo que me dije fue Diego. Diablo, ¿qué hicimos? Luego supe que en el campo la madre, las campesinas, le decían a los niños: si no se portan bien, van a venir los chilenos. Acabo, ¿verdad? Pero en este cuento que estaba descubriendo, me di cuenta que una de las personas que había tomado Lima
0: después que Chile triunfa en la guerra. Es mi tatarabuelo. El coronel Cornelio Saavedra. ¿Hay argentinos aquí? Nieto de Cornelio Saavedra, el argentino. Hijo de Manuel Saavedra, que con San Martín cruza para Chile, se queda en Chile, se casa, llega a ser ministro de defensa, general, comandante, del ejército, y él entra con las tropas chilenas a Lima. Será muy cercano.
1: Era casi personal y comprensible. También había participado Cornelio Saavedra
0: en lo que se llamó en Chile la pacificación de la Araucanía. El presidente creo que era el presidente Montt, le instruye que vaya a someter a los mapuches, que tenían, controlaban toda la zona al sur de, del Biobío.
1: Y escribe en su diario esto, ¿qué estoy haciendo? No es guerra, es masacre. Estoy matando mujeres, estoy matando niños, no solamente guerrilleros, soldados, Y uno ve hoy día en Chile, actos de terrorismo,
0: desarrollados en el sur, por los mapuches. Y les confieso que cada vez
1: que yo me entero de uno, siento que la llevo en la sangre. Que soy partícipe. De alguna forma, alguna responsabilidad, por vía familiar, tengo que ver. Entonces le digo, estoy contra el terrorismo, Pero examinar, si hay algo
0: que, que me conecta con ese dolor que, que, que produjimos cuando
1: a los mapuches les quitamos las tierras. Los mandamos a reductos fuera de las tierras que les habían pertenecido. Cuando los sometimos a las condiciones que quedaron. Entonces, el terrorismo, claro, da el resentimiento, pero no basta con calificarlo y condenarlo.
0: Hay que buscar sus causas, cuál es el dolor que está
1: detrás de él. Y quiero mucho insistir en eso. Y le pido a mis amigos peruanos, disculpa por lo... Tiene un efecto corrosivo en las
0: relaciones de trabajo en equipo. Ya lo vimos. Produce personas que algunos llamamos de mecha corta. Y uno les hace una broma chiquita y. ¡Qué! Saltan. Dice: Pero a ver, fue una broma, hombre. Si una broma, una cosa nada. Esa persona ya estaba con el vaso lleno, con lo que había vivido. Y esa gotita mía, una gotita, rebalsa el vaso. Y reacciones muy duras y fuertes. Para un coach, sabe que pueden ser indicación de un problema profundo, callado, muy doloroso, que afecta al coach. Hay que estar atento a detectar eso, ¿me entienden? En vez de
1: descalificar, en vez de, de, de decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Con qué conectas esto? ¿Con qué experiencia? ¿Se dan cuenta? Esa volatilidad emocional suele ser expresión de resentimiento. Y a veces también se expresa. Y dado que está callado, tengo que buscar cómo. Lo encuentro con personas que
0: agreden en dominios aparentemente completamente inocentes. Milan Kundera, gran novelista checo, que vivió en, en Francia luego que viene la invasión soviética a Checoslovaquia. Tiene un libro donde hay una historia de... De una pareja donde van a una piscina
1: y él desafía a su pareja
0: que corran, hagan una carrera en la, en la piscina. No, le decía, no, no pero como que no te atreves, una carrera, ¿qué importa? Si pierdes nada, ningún problema. No, le decía, no.
1: Y él insiste, le insiste, ya, hagamos la carrera. Y gana no lejos ella. Y él queda, y luego cuando se van de la piscina, en el auto, ella dice algo completamente inocente.
0: Y él le da con toda la fuerza, para vale decir, expresa su rabia en un dominio desplazado. Porque que le haya ganado la carrera, ¿quién le va a decir? Él es mejor que yo, pero se sintió humillado, esa cosa masculina, idiota que tiene que ganarle el hombre a la mujer, pero se expresa en una agresión desproporcionada en otro dominio, otra señal interesante, que puede llevarnos
1: al resentimiento. Perdón. Sí, al resentimiento. Entonces,
0: yo les pido, página. Que vayan nuevamente a la página que está aquí. Y de nuevo, a partir de lo que yo les he dicho, ustedes han estado conectando lo que yo les he dicho.
1: Con experiencias personales. Anótenlas. Brevemente.
0: Es privado. No, nadie les va a pedir que, que lo compartan si no quieren. Si ustedes quieren, dado lo que están viendo y quieren hablarlo con el coach, lo pueden hacer, pero lo deciden ustedes. Así que siéntanse libres y colóquenlo si quieren en clave. Pero quiero que ustedes coloquen algo que cuando lo ven, saben, aquí están apuntando. Experiencias que no logran cerrar, que arrastra dolor. Porque queremos que salgan de este programa habiendo alcanzado la aceptación y la paz. Y habiendo disuelto. Este estado de ánimo que es de una toxicidad y compromete nuestra existencia de una manera brutal. Brutal.
1: Muy bien. Escriban. Breve, una cosita.
0: Hay que trabajar con uno si quieren llegar a ser coaches. Si no lo hacen, van a estar inhibidos para trabajar con otro. Imagínense, si se inhibieron trabajando con ustedes y en confidencialidad, no lo van a poder hacer. Es muy importante el trabajo personal de uno para, además de lo que ganan con eso, imagínense. Bien, veamos la transición. ¿Cómo nos vamos? Del resentimiento a la paz, a la aceptación,
1: a cicatrizar, a curar. Esa herida. Es algo presente que
0: este último tiempo, los últimos cuatro meses, yo he estado trabajando
1: con el comandante en jefe del ejército en Chile. Que sabe que el ejército tiene que hacerse cargo
0: de algunas cosas que pasaron exactamente hace 50 años. Y de ahí para adelante. Está sacando un libro en los próximos dos semanas.
1: El título es Un Ejército de Todos. Y es interesante verlo. Yo estuve en el exilio. Yo estaba con el gobierno de la Unidad Popular. Y hemos estado trabajando junto en una experiencia fantástica. en ese libro va a estar en librería en dos semanas todavía no está tránsito ¿dónde hay que buscar? observadores
0: sistemas buscar allí, saber que esos son los lugares fecundos los condicionantes ocultos de la acción humana, el observador está siempre involucrado, pero a veces hay sistemas que dado como operan, dado como son, dadas sus dinámicas, dadas sus culturas, generan sistémicamente resentimiento. ¿Qué tipo de sistemas son esos? Vamos a dar algunas características. Sistemas que no tienen claridad en las expectativas que los miembros tienen de desenvolvimiento en su interior. A mí me contratan en una empresa junto con otro. Yo, con la idea, aquí en tres años me, me ascienden. El otro del lado, la otra persona de, en el lado, diciéndonos, en cinco años. Yo en el cuarto año estoy, estoy completamente resentido porque no ha pasado nada. Mientras ella o él sigue trabajando para la promoción del próximo año. ¿Se dan cuenta? Nos ha pasado lo mismo. Pero las expectativas eran distintas, y las expectativas son uno de los factores más importantes, causantes de sufrimiento, no digo de dolor, que suele ser físico, de sufrimiento. Tenemos expectativas de medidas, lo vamos a, a mencionar ahora también. Clarificar las expectativas. Es decir, mira, en este sistema estas cosas pasan de tal y cual forma. Si tienes otras expectativas, a lo mejor te conviene estar en otra parte.
1: A veces no tenemos la opción de estar en otra parte, cuando es en la familia, por ejemplo. Una sociedad de derechos
0: y deberes del entitlement, como hablábamos antes, a mí me corresponde, yo tengo el derecho a que... Son expectativas. ¿No se da cuenta de la diferencia que hay. En términos del entitlement, por ejemplo, yo vivo en los Estados Unidos. En Estados Unidos y acá, en América Latina. El, el americano sabe que él va, va a obtener, tiene un conjunto de derechos. Son más bien formales. Pero que si se esmera, que si trabaja, que sea aquí, cabe esperar que, que eso se traduzca en resultados. Acá eso no se ve así. Yo me saco la cresta trabajando. Una vez me acuerdo que estaba con Alice y me dijo, bueno, tenemos nosotros una situación económica holgada. Y es bueno, pero nos sacamos la cresta trabajando. Dije,
1: un momentito, trabajamos mucho menos que un minero, que no tiene lo que nosotros estamos obteniendo. Entonces, no, 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 justifiquen, porque, claro,
0: estamos trabajando y si no hubiéramos trabajado no tendríamos lo que tenemos, que es una vida relativamente sostenedora.
1: Pero los sistemas no operan con igualdad entre esfuerzo, trabajo y beneficio.
0: Segundo. Un sistema donde no, no hay impecabilidad en el cumplimiento de promesas. Por Dios que tenemos eso en América Latina.
1: Se promete, se promete, y hasta ahí nomás se cumple. Un sistema
0: que no tiene institucionalizado el reclamo, que lo tiene bloqueado, que el
1: que reclama le toca otro golpe, además, sobre el primero produce resentimiento un sistema donde hay impunidad
0: sistémica los delitos no son castigados y los afectados sienten que no se hace justicia se desarrolla la corrupción enfermedad crónica de América Latina en algunos países se tiran las bolsas de dólares a los conventos ¿verdad? Y no dice, ¿qué es esto? Y cada uno, cada país tiene sus formas propias. ¿eh? No estoy hablando en contra de ninguno. Y la ausencia de transparencia, donde hay un manto permisivo de opacidad. Esos sistemas que tienen estas
1: características, a veces varias, producen resentimiento sistémicamente. otros dentro del mismo
0: sistema, brechas de desigualdad social y grados de equidad. En América Latina para uno pasar de la pobreza a una situación holgada, seis generaciones, se ha
1: calculado, seis. En algunos países un poco más, en otros un poco menos. En otros países en dos, en una. Y eso hace, eso produce. Yo me saco la cresta. Y nada. Y sistemas con cultura de resignación. Que donde la gente no
0: se esfuerza, no asume los desafíos, no... También. Observador. Preguntas que hay que hacer, dado lo visto. Hubo promesas. Muchas veces nos resentimos
1: por promesas que invocamos que nadie nos ha hecho. Y a veces uno dice, vaya, pero. Y yo me lo resento porque. Ella me prometió. Ella me. ¿Te prometió?
0: ¿Cuándo? ¿Cómo? A ver. Bueno, yo entendí, claro, pero. Se tiene que ver contigo, entonces. ¿Tú entendiste? Bueno. Pero es que el problema es tuyo, tú te inventaste una promesa ficticia. Se dan cuenta de que cómo esto sirve para resolver temas importantes.
1: Era legítima mi expectativa. Era legítima. A veces tengo expectativas completamente desmedidas. Digamos un ejemplo,
0: yo voy por la calle ya en la, en la tarde, en la noche, caminando y veo que vienen varios muchachos riéndose en sentido contrario. Y cuando voy a pasar, me cercan, comienzan a pegarme, me tiran al suelo, me dan patadas y se van riéndose después. Yo quedo profundamente resentido. Porque siento que tengo el derecho en la calle a que eso no me pase. Se dan cuenta, no hubo promesa, no es siempre, requiere una promesa. A veces una expectativa que puede ser legítima, y a veces es de medida. Es tra tra trabajar
1: con las expectativas. Era posible reclamar. Uno dice, claro, pero no me reclamo nunca. ¿Y quién se, se
0: atreve? con lo que estábamos trabajando. ¿Hay mexicanos aquí? Mexicanos, ya, fantástico. Estábamos trabajando con CEMEX. Con un gerente de tecnologías de información que luego se fue a Pemex. Y entramos a la oficina de él y tenía colgada en la pared guantes de box impecables, rojos, de distintos colores. ¿Y por qué colocas eso en la pared? Para que sepan a lo que viene. Pero dense cuenta la desigualdad de poder entre el que vi, el, el, la persona que trabaja para él, que va,
1: y él. Se, uno dice, vaya, ¿quién se atreve a reclamarle?
0: Y no reclamo porque da, me da miedo. ¿Miedo a qué? ¿Y cómo disolvemos el miedo? Hay que, hay, hay que irse al miedo entonces. Explorar los mecanismos de defensa que la persona tiene. Que los puede haber desarrollado en un momento donde no podía responder, pero ahora puede, ahora sabe. Pero pueden ellos estar presentes. Trabajar el cuerpo del resentimiento, el resentimiento. El resentido suele tener hombros de resentido, mandíbula de resentido. Camina. Hay veces que uno dice, Me veo, nos ha pasado mucho, este es una cara de resentido, y ve el papá, ve el hermano, son todos iguales. <risa> es un problema físico. Son conjeturas, son hipótesis. Pero para indagar, ¿me entienden? Pero se expresa en el cuerpo. Hay una gravedad, hay una pesadez, hay una forma
1: de de llevar la cosa y de responder de... también. desde la acción, clarificar expectativas, generar un sistema sano, definir lo que cabe y lo que no cabe esperar,
0: instituir el reclamo. A mí me pasó cuando estábamos viviendo con Alicia en Venezuela, antes que asumiera Chávez, tuvimos un tiempo importante, nos, nos constituimos allá en Caracas. Yo tenía una exalumna que, que era una muchacha muy joven que nos pidió si podía trabajar para, no, para nosotros y la, le dijimos que fuera asistente nuestra. Y de repente estoy yo en la oficina, me golpean y se asoma ella, Zulay. Se asoma. Y yo le veo la cara, digo, ¿qué? Ah, le había prometido hacer algo. En un cierto plazo, había pasado el plazo y yo no había hecho nada. Y veo que en la cara, está, ah, pero, ¿Rafael, puedo hablar contigo? Sí, claro,
1: pasa. Siéntate. Dime. Yo ya sabía. Le vi la cara. Y uno cuando ya tiene
0: competencia de coach, lee cuerpo. Sí. Dime su like. Eh, a ver, ¿cómo te lo digo? Como tú quieras, Zulay. La queríamos mucho.
1: A ver, Rafael. ¿Qué pasa, Zulay? Eh. Dilo, pues. Viniste a reclamarme. Tienes todo el derecho de
0: hacerlo. Si no lo haces, nuestra relación va a quedar comprometida. Y nos tenemos mucho cariño. Te pido que por favor lo hagas. Para que te des cuenta que si lo haces
1: no va a pasar nada. Es más, yo me voy a disculpar después pero hazmelo. Y logré que lo hiciera. Y me disculpé después
0: le dije, hoy día mismo me hago cargo. Sí. Esa es una posibilidad realmente de sacarlo. Si tienen ustedes una, un resentimiento
1: con alguien que está alrededor, antiguo, Pidan una conversación, preparen la emocionalidad de la conversación,
0: que sean un espacio generativo, bueno, aunque lo que van a decir es
1: complejo, difícil, está asociado a, a rabia. Y muchas veces nos pasa que después de mucho tiempo, me decido ir a hablar con mi padre. Y le dije por primera vez lo que había sentido cuando aquello pasó.
0: Y le pedí que me dijera por qué eso había acontecido.
1: Y lo escuché. Y me enteré de cosas que no sabía. Lo comprendí. Si yo hubiese vivido lo que él me contaba que había vivido, capaz que hubiera sido tan torpe como fue Cuando me di cuenta, nos paramos y, y los abracé y lloramos juntos.
0: No por lo que pasó entonces, porque eso ya estaba disuelto sino por los 20 años que nos perdimos de una relación que pudo haber
1: sido tanto mejor y que comprometió el afecto. 20 años de pérdida de relación y nos reconciliamos. Estuvimos juntos como nunca habíamos estado. Eso pasa. De estar en la situación abierta de algo
0: que no solamente pasó en el pasado, sino que sigue pasando en la relación y cada vez que pasa,
1: me suscita el resentimiento, el tipo de trato que se me da. Aprender a decir no, no más. Y no por, por imponerte algo, sino por mejorar la relación entre los dos.
0: Expresar. Un cambio en el trato. Y estar dispuesto yo mismo, con mi trato, no estar induciendo la reacción del otro cuando me trata así. Estar abierto a sus propias peticiones, escucharlo también. No es unilateral muchas veces, la cosa está por los dos lados. Y si la persona no está cerca, no está a la mano, o ya se fue, y sigo resentido por
1: aquello, Hacer uso de la declaración del perdón, prepararme para ello y perdonar. No ir a
0: decirle, te perdono, ¿quién soy yo? Si no tengo idea, ¿qué le estaba pasando a él o a ella cuando hizo lo que me hizo? No lo hago como un regalo al otro, no le estoy dando el perdón. Me lo estoy regalando a mí para tener una vida mejor. Y esto lo cuento y lo digo, y muchas veces mis alumnos creen que hay que ir a... ¿Sabes? Te perdono por, por aquello que me hiciste. ¿Qué? ¿Por qué?
2: No, no, eh. Está perdonada. A ver,
0: un momentito. Lo que a mí me pasó tiene que ver con, con la forma como yo procesé algo que a lo mejor no tiene el carácter que yo le he conferido.
1: El perdón no es algo que voy a dárselo al otro. Pero perdonar no es justificar la agresión
0: que puede haber ocurrido. No es blanquearla, no es negarla. Es aceptarla y aprender a vivir con ella.
1: No es tampoco olvidarla. Pero es impedir que ese evento domine mi vida y me convierta en esclavo. Recuperar mi libertad. Y eso es importante
0: reconocer la declaración, saneado, la acción
1: saneadora que tiene el perdón Pero hay veces que no puedo perdonar, no puedo. Y hay un gran filósofo de la época de los humanistas, siglo XVI, sacerdote, Juan Luis Vives.
0: que tuvo que arrancar de España porque lo perseguía la Inquisición y se fue, se fue a Flandes. Vivió en la ciudad de brujas. Y ahí hay una estatua preciosa de él,
1: un tipo que escribió un libro maravilloso. Y dice algo muy bonito. Dice, cuando yo intento
0: cambiar una emoción y meterla dentro de forma que se disuelva otra y no puedo. Pasa lo mismo que pasa cuando a veces intento clavar un clavo en la madera y no entra. Y muchas veces pasa que no puede entrar porque hay otro clavo que lo está impidiendo. Entonces cuando no me sale el perdón, a lo mejor la rabia que eso me produjo no ha sido suficientemente expresada. El miedo que entonces tuve, no lo he manifestado. Y si es así, tomen un pedazo de madera, un fierro, comiencen a dar palos, gritan,
1: enciérrense en la pieza, expresen la rabia, manifiesten el miedo. Y les va a pasar, que de repente van a decir, wow, parece que ahora puedo. Sacarlo del clavo. En el programa avanzado nuestro.
0: Trabajamos en corporalidad.
1: Con la, bio, con la bioenergética. Que hace exactamente eso. Ver dónde en el cuerpo hay rabias. Eso viene de Wilhelm Reich, un
0: discípulo de, de Freud. Que si el inconsciente no está en la mente en el cuerpo y a veces uno aprieta y trabajaba con una persona que trabajaba corporalidad somática y empezaba a tocar, lo tendía en una camilla y de repente tocaba por algún lado y uno ponía, se ponía a llorar
1: es muy interesante lo que se puede hacer desde el punto de vista del cuerpo no hay que resignarse hay camino y les pedimos
0: que lo apliquen, que lo usen, que miren lo que escribieron
1: cuando escribieron, y se hagan cargo, y vean que esto funciona. Y despejense. Con esto terminamos.